0: Wir haben folgendes Phänomen, dass auch zum Beispiel Frauen nachts manchmal nicht so gut atmen. Die machen aber nicht so einen Krach und die entlarven sich nicht so schnell wie Männer.
1: Bereit fürs Leben. Der Automol Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Automol Podcast. Ich bin Katrin und heute ist mal alles anders, denn wir sind nämlich heute einmal zu Gast bei Dr. Michael Feld in Frechen. Hallo, Herr Dr. Feld. Hallo. Hallo. Herr Dr. Feld, Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin, Somnologe, Schlafforscher, Medizinpublizist und TV-Experte. Erste Frage, die sich mir wirklich aufdrängt. Wie haben Sie geschlafen?
0: Ja, ich, bei der Hitze jetzt eher was schwierig. Ne? Es hat lang gedauert, bis ich drin war, aber jetzt geht's.
1: Geht also nicht nur uns normalsterblichen so finde ich super. Ähm, Sie sind Schlafforscher, Schlafmedizin. Warum? Was ist was was reizt Sie daran? Was was ist so faszinierend?
0: Ich bin wie die Jungfrau zum Kind mal irgendwann dazu gekommen. Ich hatte eine erste Stelle ähm, auf der schönen Nordseeinsel Sylt, ganz normale innere Medizin und sowas, was man so machen muss am Anfang. Und die reden. hatten da halt auch ein Schlaflabor und brauchten irgendeinen, der es macht. Und damals gab es noch dieses AIP, also da gab es wenig Aha. Geld. Und dann ah, hat man das als Zusatzjob gemacht und da bin mhm. ich sozusagen zum äh, Schlaf gekommen. Ja, und das war halt und ist es bis heute spannend, weil das eben immer noch so ein bisschen Blackbox ist. Ja? Weil die Wissenschaft und Medizin vom Tage, die ist sehr stark ja. ausgearbeitet. Jeder geht beim Check-up, das kennt man, aber die Nacht ja. wird halt ja. nicht so angeguckt und das ist bis heute spannend.
1: Genau, das ist halt wirklich so faszinierend. Ähm, was macht die Faszination aus? Was untersucht ein Schlafforscher dann? Lege ich mich hin, wird dann verkabelt, kriege dann meine Kabel so schön ans Hirn.
0: Genau, also das Gros dessen, was ein Schlafmediziner macht, ist sozusagen ähm, Leuten irgendwelche Messgeräte anzulegen, sie mit entweder mit nach Hause zu geben oder das im Aha. Schlaflabor zu machen. Und dann schauen wir uns eben verschiedenste Sachen an, die äh, im Schlaf ablaufen. Körpersignale, also zum Beispiel Gehirnströme, Aha. Atmung, Muskelspannung, Sauerstoff. Wie atmet der? Was macht der nachts? Bis hin, dass wir sehen können, ob sie träumen und wie intensiv. Leider halt noch nicht was. Also wir können eben mit unseren Elektroden eben sehen, so. diese REM-Phasen, wenn Aha. ihre Augen so zucken, dieses Rapid Movements. Manchmal veräpple ich die Patienten und sage, wer kriegt denn die CD mit ihren Traumbildern? Und dann gucken die immer ganz <lacht> erstaunt. Aber das, ja, und so, das sind, da gibt es noch mehr Verfahren, mhm. die wir machen. Aber das Gro ist, dass wir erstmal gucken, diagnostizieren und dann eben behandeln.
1: Sie haben ja viele Patienten über die Jahre hinweg behandelt. Gibt es so klassische Patientenbilder? Ja.
0: ja, also man kann das grob in zwei große Gruppen teilen. Das eine, und das ist tatsächlich auch immer noch so das Gro, sind schlafbezogene Atmungsstörungen, also Schnarchen und Schlafapnoe. Mhm. Also das sind häufig Männer, die von ihren Frauen geschickt werden, weil die nachts zum Krach machen oder keine Luft mehr kriegen. Und die andere große Gruppe sind eben die einen und Durchschlafgestörten, die entweder erst gar nicht in den Schlaf <lacht> okay. kommen. Ich und das ist sozusagen eben auch was, was deutlich zunimmt.
1: Wie ist das? Was sagen Sie, wie viel... Klar, jeder Mensch ist anders, aber wie viel Schlaf braucht ein Mensch im Durchschnitt? Was ist so.
0: Es gibt weltweite Untersuchungen, die zeigen, dass ungefähr 80 Prozent der Menschen sieben bis acht Stunden tatsächlich brauchen. Ja, und das ist so eine Gausche-Normalverteilung, dass sie auf der linken Seite der Kurve haben sie ungefähr 10% Menschen, die kommen mit vier bis sechs Stunden dauerhaft gesund und gut über die Runden. Aha. Das ist dann aber genetisch. 70 bis 80 Prozent brauchen eben sieben bis acht Stunden. Und auf der rechten Seite der Kurve haben sie nochmal zehn Prozent Menschen, die brauchen wirklich neun bis zehn Stunden Schlaf. Die sind in der Gesellschaft. Aha die okay. morgens früh um 8 anfängt, natürlich so ein bisschen äh, schlecht aufgestellt.
1: Viele Topmanager, das kennt man ja, schlafen wirklich wenig. Das ist, ist das so ist das typisch? Oder was ist da so Ihre Einschätzung? Oder ist das halt äh, fordern die ihren Körper dann einfach zu viel?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist wahrscheinlich Henne und Ei auf Dauer vermixt. Einerseits fordern solche Jobs, Spitzenmanager-Jobs, Spitzenpolitiker-Jobs, mhm. demjenigen einfach ein riesiges Tagespensum ab. Ja, ja. so dass sie schon gar nicht so viel schlafen dürfen, weil sonst schaffen sie den Tag gar nicht. Mhm. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass die meisten, die diese Ämter oder Jobs lange durchhalten, auch genetisch meist eben solche Typen sind, die mit wenig Schlaf gut auskommen, weil sie mhm. halten es halt sonst gar nicht durch. Sonst sind mhm. sie nach zwei Jahren einfach total mürbe und müssen den Job aufgeben. Ja, so dass man dort bei diesen Spitzen Leistern sozusagen. Viele hat, die eben auch wenig Schlaf brauchen und ja. die dann den anderen sozusagen suggerieren, Haha, wir sind hier die Helden, wir brauchen nur so wenig und ja. ihr seid sozusagen die Minderleister.
1: Okay, das heißt, man kann sich nicht dran gewöhnen, wie manche sagen, nee, der Körper gewöhnt sich jetzt dran, der kommt damit aus. Auf Dauer ist das einfach schadhaft und ich krieg's halt irgendwann zurück. Also der Mensch ist ein ziemlich anpassungsfähiges Wesen und über eine
0: gewisse Zeit kann man sich sicherlich an vieles gewöhnen, auch mhm. mit weniger Schlaf auszukommen. Wir kennen das von den ganzen Müttern eben mit kleinen Kindern und teilweise noch Beruf, obwohl die oft sehr gemürbt sind, Hm. halten sie es dann doch irgendwie durch, weil der Mensch extrem zäh ist. Hm. Nur wenn sie das über eine viel zu lange Zeit mit zu Hm. wenig, dann merken sie es.
1: Kann man schlafen nachholen? Also ich habe mal gehört, vorschlafen, vor dieses typische Vorschlafen, was man sagt, das kann man nicht, weil der Körper, wenn man wach ist, ist man wach? Oder wenn er ausgeschlafen ist? Das stimmt Wie genau. Also ah, okay.
0: nachschlafen, also Schlaf mhm. nachholen geht ganz gut und das machen die meisten von uns ja auch die unter der Woche, sagen wir mhm. mal einen Job haben, wo sie früh raus müssen. Die meisten schaffen dann gar nicht ihre sieben, acht Stunden, sondern dann genau. hat man so ein bisschen Schlafdefizit über die Woche angehäuft, was man dann am Wochenende die meisten dann nachschlafen oder ausschlafen. Mhm. Und das klappt auch ganz gut. Das darf halt nur nicht zu so krass sein. Wenn Sie jetzt jeden Tag zwei Stunden Defizit haben, das kriegen mhm. Sie nicht mehr weggeschlafen. Ja. Und vorschlafen geht deshalb halt nicht so richtig gut, weil Sie müssen ja einen gewissen Schlafdruck aufgebaut haben, um überhaupt zu pennen. Ja, eben. Ja? Und den brauche ich halt erstmal. Und deswegen ist das halt mit ja. dem Vorschlafen manchmal was ja. schwierig.
1: Was mir halt immer echt auf die Nerven geht, ist, wenn ich unter der Woche relativ zeitig aufstehe und dann sage ich am Wochenende, ja, jetzt schlafe ich mal aus. Und dann Ding, 7 Uhr, Augen auf, ja. weiß ich nicht. Ich tanze Polka und das ist das halt Das ist so, natürlich oh.
0: auch eine Gewöhnung und die innere Uhr ist, sagen wir mal, dann trainiert auf diese bestimmte Uhrzeit. Und das haben manche Leute halt auch drin. Hm. Das ist natürlich nicht so schlimm jetzt. Ne? Aber ich, nervig. Ja klar, sie Für wollen mich. halt auch schla-. Dann ja. muss man halt gucken, ob man sich vielleicht mittags ein Stündchen hinlegt oder ob es dann in der nächsten hm. Nacht dann klappt.
1: Wie ist das beim Schlaf? Ähm Unterscheiden sich Männer und Frauen beim Schlafen? Gibt's
0: da Unterschied- ja, es gibt tatsächlich äh, Unterschiede, die einerseits genetisch sind und andererseits auch sicherlich sozialisiert sind. Hm. Ähm- was genetisch oder körperlich bedingt ist, ist, dass im Schnitt Frauen leichter durch Geräusche nachts störbar sind. Also Frauenschlaf ist etwas störanfälliger, mhm. wenn es ums nächtliche Wachwerden geht zum Beispiel. Also Frauen neigen statistisch häufiger dazu, etwas schlechter einschlafen zu können oder nachts eben häufiger wach zu werden als Männer.
1: Das ist der Grund, warum die Mütter immer früher wach sind, wenn das ja, Kind schreit. wir okay. wissen
0: allerdings interessanterweise, wo sich, sagen wir mal, die äh, soziale Rolle umgekehrt hat, wo also sie arbeitet mhm. und er zu Hause bleibt, dass dann häufig, er ist doch, ist der nachts häufiger wach wird. Einfach, weil sich Ach, das dann doch trainiert. Ja. Weil er hat, er weiß, ich bin jetzt für die Kinder da und dann werden die Männer tatsächlich häufiger Ach, wach. Witzig. Also, es ist eben. Das setzt sich dann wirklich nur, fest. Und das setzt sich fest. Das okay. ist dann nicht nur genetisch, sondern da kann die Sozialisation das dann auch wieder, Aha. sagen wir mal, umkehren. Wir haben folgendes Phänomen, dass auch zum Beispiel Frauen nachts manchmal nicht so gut atmen, flacher atmen, schnorcheln. Die machen aber nicht so einen Krach und die entlarven sich nicht so schnell wie Männer. Frauen werden auch viel seltener ins Schlaflabor geschickt. Ja. Dadurch werden Frauen bei Schlafstörungen viel, viel seltener diagnostiziert als Männer. Ja. Männer haben meist eine Partnerin, die mitkriegt, dass nicht was, was nicht stimmt. Ja. Und werden dann geschickt und Frauen, da ist das alles noch so ein bisschen okay. unterrepräsentiert. Ach.
1: Wie ist denn dann, ähm, also das heißt, Sie haben halt auch mehr Männer als also Wir haben im Schnitt Patienten. mehr Männer.
0: Wir haben mehr Männer als Frauen, einfach wegen der Schnarcherei und der Apnoe, weil das so dramatisch sich ähm, dem Partner auffällt und dann werden die halt geschickt. Und wenn eine ja. Frau aber Schlafstörungen hat, Frauen werden häufig dann auf die Psychoschiene gesetzt. Ja, ja, das ist bei dir bestimmt die Nerven, der Stress, die Hormone. Die aber die Frau werden nicht so häufig untersucht. Und Aha. wir sehen eben auch, wenn wir Frauen polysomnografieren, also mit unserer großen Schlafanalyse, untersuchen, dass dann häufig auch körperliche Störungen rauskommen, die man genauso leicht behandeln kann wie bei den Männern, aber Frauen werden generell da eher auf die Psychoschiene gesetzt.
1: Aber wie ist das dann ähm, mal grundsätzlich, Stichwort schnarchen? Mhm. Schnarchen Frauen und Männer gleich viel oder ist es dann? ist Das ist vielleicht anders. Doch ähm, Männer,
0: Männer machen mehr Krach nachts, machen lautere Geräusche. Das hängt damit zusammen, dass zumindest bis zu den Wechseljahren die weiblichen Geschlechtshormone dafür sorgen, dass das Rachengewebe bei Frauen etwas besser noch angespannt ist. Und dadurch Ah. vibriert das nicht so stark. Es kann Mhm. aber trotzdem auch bei Frauen eben zu Atmungsstörungen kommen, nur machen die halt dann nicht so viel Geräusch. Also Männer schnarchen lauter als Frauen, heftiger. Mhm. Männer neigen auch eher dazu, tagesmüde zu sein, wohingegen Frauen nachts eben häufiger wach werden. Okay. Das sind tatsächlich, ja. Schlaf hat viele Gender-Aspekte.
1: Ach doch, das, das kann man dann wirklich dann so feststellen. Ja, das kann
0: man feststellen. Das okay. ist, da ist einfach viel Gender, viel Genetik. Und eben ah. dann gibt es halt nochmal einen Wechsel nach den Wechseljahren. Da ziehen die Frauen dann auch von der Lautstärke nach. Da wird der <lacht> Schlaf auch generell nochmal deutlich schlechter. Einfach weil die Östrogene, Progesteron gerade eben auch eine entspannende, schlaffördernde Wirkung hat. Das ist ein beruhigendes Hormon. Mhm. Und wenn das in den Wechseljahren runtergeht, dann fehlt das dem Körper und dann okay. kriegen die Frauen eben häufig diese klimakterischen Schlafstörungen.
1: Okay, das heißt, der Schlaf an sich verändert sich natürlich dann auch mit dem Alter.
0: Genau, mit dem Alter, aber auch eben mit der hormonellen Umstellung.
1: Oh. Wie ist das denn, ähm, gerade gesunder Schlaf, wie, wie soll denn wirklich die perfekte Schlafumgebung aussehen? Was, was kann man machen, um oder generell, was kann ich persönlich daheim machen, ähm, um vielleicht da ein bisschen... Also es gibt
0: so ein paar grundsätzliche äh, Ansätze. Das Schlafzimmer sollte dunkel sein, leise und kühl. Das hört sich trivial an, ist es aber manchmal gar nicht. Also 16 bis maximal 20 Grad. Das ist ja jetzt Mhm. gerade, wenn wir jetzt heißen Sommer haben, schwer herzustellen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, Dann sollte es wirklich leise sein, weil Geräusche eben doch, Lärm ist einer der Hauptschlafkiller in der Stadt zum Beispiel oder Fluglärm Mhm. oder so. Und es sollte eben dunkel sein, weil ähm, Licht... Zu viel helles Licht stört die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Mhm. Schon ein kleiner heftiger Lichtimpuls kann bei manchen Leuten komplett für zwei, drei Stunden die Melatoninproduktion unterdrücken. Mhm. Das geht über die Netzhaut. Das wird sofort in der mhm. das Melatonin runterreguliert. Deswegen sagt man, mach es schön dunkel. Und wenn du nachts zum Beispiel zur Toilette musst, lieber gedimmtes, leichtes Licht und nicht sofort volle Elle da die Kavallerie an.
1: <lacht> hm. Super. Das heißt aber gerade in ähm, Geräusche, dass es leise sein soll, ähm, Fernseher, Radio, irgendwas zum, zum Einschlafen? Es gibt ja so bestimmte Einschlafhilfen. Manche hören Hörbuch oder gucken Fernsehen, was auch immer. Das komplett verbannen?
0: Nee, man kann das ruhig machen. Und für manche ist es ja auch gut. Aber ich würde dann immer empfehlen, dass man zum Beispiel so eine Zeitschaltuhr zwischenbaut, dass ah, okay. man sagt, Mensch, spätestens eine Stunde nach, dann, dass es sich abschaltet, dass ja. es nicht die ganze Nacht durchdudelt. Weil dann ist es wieder kontraproduktiv. Ja. Ich finde es nicht so schlimm, wenn Leute sagen, Mensch, ich, das, mir tut das so gut, ich komme dann runter. Mhm. Ja, viele hören dann wirklich ihre Kinder, Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg-Kassetten, einfach weil das so ein Ritual und von früher schöne Erinnerungen, Kindheit, ja. da war noch alles in Ordnung. Nur man sollte das halt nicht die ganze Nacht dann durch lassen. Okay.
1: super Stichwort Ritual. Gibt es bestimmte Abendrituale um sich selber? Klar, man kennt das ja, man ist aufgeregt, kann man nicht schlafen. Das heißt, ich muss ja persönlich selber erstmal ein bisschen runterkommen.
0: Ja, und das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, die heutzutage in einer hektischen und sagen wir mal zeitkomprimierten Welt stark zu kurz kommt. Normalerweise Mhm. brauchen Körper und Seele so ein Stündchen Übergangsphase aus dem Tag in die Nacht. Und bei den Kindern können wir das ja immer noch schön sehen, denen geben wir diese Rituale ja meist. Mhm. Man sagt, so, jetzt Zähneputzen, dann Haierbett, noch ein Märchen und dann schläfst du. Und die innere Uhr braucht eigentlich solche Anker, damit sie weiß, ach, jetzt äh, bereite ich mich auf die Nacht vor. Von daher sind Rituale, Abendrituale ein sehr förderliches Prinzip. Also, Mhm. dass man eben irgendwie was macht, was man immer macht. Am mhm. besten sogar was, wo man gar nicht überlegt, ja, dass man also was trinkt oder was ja. hört oder was macht, was immer gleich ist, damit die Seele weiß, ha, jetzt ist Zeit.
1: Super. Das ist nämlich ein sehr guter Stichwort, dass man was trinkt. Wir haben ja auch bei Orthomol unser Produkt Nimuri. Mhm. Sie stehen da ja auch schon seit Jahren mit uns in Kontakt, äh, stehen uns da beratend zur Seite. Aktuell haben wir ja eine neue Zusammensetzung. Warum hat man das gemacht? Was ist anders? Was ist jetzt besser?
0: Also in dem neuen Produkt ist ja jetzt zusätzlich zu den anderen Inhaltsstoffen, die alle geblieben sind, auch noch ein Milligramm Melatonin mit drin und ähm, gerade die Mischung, also die Kombination verschiedener Substanzen ist schlafförderlicher, als wenn man jetzt nur eine Einzelsubstanz nimmt. Das war ja vorher auch schon so. Sie hatten immer schon in Ihrem Produkt verschiedene Sachen drin, die sich sehr schön ergänzen. Und das Melatonin ist in der niedrigen Dosierung eben, das gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Boost, sage ich mal. Mhm. Wir haben in dem Produkt ist ja jetzt sowohl Tryptophan drin als Vorstufe von Melatonin plus ein Milligramm Melatonin selber. Und damit verstärkt es einfach nochmal die Wirkung.
1: Okay, super. Das heißt dann so ein schönes Ritual, einfach trinken. Das
0: ist ein Ritual. Das Interessante an Ihrem Produkt ist, dass es einerseits ritualisiert ist dadurch, dass man es trinken muss und nicht nur hm. wie eine Kapsel einwirft. Und zum Zweiten, dass eben eine ausgeklügelte Mischung an Substanzen hier hm. dafür sorgen kann, dass man besser schläft. Ohne, dass es abhängig macht. Und der Vorteil ist auch, dass man es auch mitten in der Nacht noch äh, zu sich nehmen kann, ohne morgens ein Overhang zu haben.
1: Apropos morgen, wäre nämlich gleich die nächste Frage gewesen, was mich persönlich interessiert. Es gibt ja diese tolle Snooze-Funktion, ne, wurde ja für mich erfunden, bin ich der festen Überzeugung. Was ist besser, Snooze-Funktion oder sofort raus, wenn der Wecker klingelt?
0: Das werde ich oft gefragt und man muss sagen, es ist völlig wurscht. ja, Denn weg vom Wecker geweckt werden ist immer blöd. Ja? Ja. Jeder, also Am besten ist ausschlafen können und deswegen ist es im Grunde, es bleibt eine Quälerei. Ja? Ob du jetzt ja. direkt aufstehst oder fünfmal Snooze, das macht den Kohl nicht fett. Das können Sie machen, wie Sie wollen.
1: Super, na toll. Ich dachte, jetzt kommt die ultimative Antwort. Ach Mensch. Okay, ähm, Herr Dr. Feld, wir sind ja quasi jetzt Freunde, ne? Mhm. Jetzt kommt nämlich die wichtigste Frage überhaupt. Mhm. Momentan haben wir tropische Nächte. Mhm. Was ist das? Was ist der ultimative Geheimtipp? Also man sollte wirklich gucken, wie
0: schaffe ich das, dass abends mein Schlafzimmer möglichst kühl ist. Und das ist jetzt eine große Herausforderung. Also man sollte tagsüber die Rollos runter machen, dass mhm. nicht so viel Sonne einstrahlt, das Zimmer aufheizt. Mhm. Und dann vorm Schlafen gehen einmal ganz kräftig durchlüften, die Fenster auf, am besten einen Ventilator. Mhm. Vielleicht noch ein feuchtes Handtuch sogar vor den Ventilator hängen, dass die Luft gekühlt und angefeuchtet wird. Okay. Und dann wieder alles zu oder Fenster auf Kipp. Also man kann halt nur gut schlafen, wenn es nicht zu heiß ist. Denn normalerweise muss der Körper... Der Körperkern muss runterkühlen nachts, da gibt es einen Schalter im Gehirn, der uns das Einschlafen und Durchschlafen erst ermöglicht, wenn der Körper so ein Grad runterkühlen kann. Mhm. Und das schaffen wir natürlich dann schwer. Witz, interessanterweise hilft Melatonin da übrigens auch, Bei Melatonin ist nicht mhm. nur in, in dem Sinne ein schlafförderndes Hormon, sondern Melatonin hilft dabei, den Körperkern runterzukühlen. Das heißt, man kann jetzt zusätzlich auch Milligramm Melatonin nehmen, mhm. ja, weil es dabei hilft, die Körperwärme nach außen abzugeben und den Körperkern runterzukühlen. Und was man sonst noch machen kann, ist sich kühle Lappen auf die Stirn oder die Waden legen oder hier auf die Pulsadern. Mhm. Ja, hier sind Temperaturfühler, da wo wir immer den Puls ja, fühlen, an okay. der äh, Handgelenksarterie und an der Innenknöchelarterie. Da sind Temperatursensoren drin. Aha. So, dass ich nicht meinen ganzen Körper mit nassen Lappen belegen muss. Dann sehe ich auch blöd aus. Sondern es reicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein feuchtes Tuch auf die Pulsadern lege, ja. dann ist hier ein Sensor drin, der signalisiert dem Körper, ah, ne, das kann man machen. Oder es gibt sogar Cooling Caps zu kaufen. Also da sind so Gelpads drin, kann man in den Kühlschrank legen, ah. kann sich so eine kühle Badehaube aufziehen. Also man muss aktiv was tun. Ich
1: wollte gerade sagen, mit dem Kühlen kenne ich von Kneipp her. Ja, auch kann man die, machen. Diese ne? Unterarm. Ja, ja, super. Ja, also ne, Schlaf, mein Thema. Es ist wirklich mega, mega interessant. Recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wie immer für unsere Hörer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback habt, schreibt uns an podcast.automol.de und dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Und dann wünsche ich guten Schlaf demnächst. Auch so. (lacht) Danke. Tschö.